0: Capítulo 11. La pareja, un desafío de cada día. Cuando finalmente nos encontramos solos, liberados de los conflictos de nuestra vida en pareja, experimentamos paradójicamente una sensación de mutilación. No sabemos muy bien qué hacer y nos replanteamos preguntas esenciales. ¿Cómo no? equivocarnos nuevamente qué queremos quiénes somos toda una vida de a dos y ahora qué incluso aquellos que anhelaban intensamente separarse el día que ven realizado su deseo experimentan sensaciones similares al producirse la separación afloran rasgos de carácter hasta entonces ocultos ...o pocos desarrollados. En esta particular situación de crisis... ...como en tantas otras... ...nuestro niño herido vuelve a manifestarse. Se revive la sensación de abandono e incomprensión... ...y de nuevo somos víctimas de un lejano dolor... ...que hoy sufrimos... ...con la misma o mayor intensidad. Volvemos a sentirnos sin capacidad de reacción dependientes del deseo ajeno, sin confianza en nuestras decisiones, desorientados, confundidos. En este punto es indispensable iniciar una elaboración de la ruptura del vínculo. Es una tarea difícil, pero constituye el único medio para vivir una evolución y no estancarnos en el pozo de nuestras heridas. Cuando quedamos paralizados en la crisis, incapaces de superarla o de elaborar el duelo la vida se torna muy difícil y dolorosa es necesario buscar la relación entre lo acontecido en la vida de pareja con aquellas situaciones anteriores al matrimonio aún no resueltas si bien el divorcio reactiva esos asuntos pendientes esas heridas aún vivas al mismo tiempo nos brinda la oportunidad de reconocerlas y sanarlas. Hacerlo nos permitirá iniciar una nueva etapa de nuestra vida sin el riesgo de repetir los errores pasados. Las crisis son momentos de cambio profundos. Cuando todo se tambalea, los viejos referentes, seguros, protectores, ya no nos sirven, pero aún no disponemos de aquellos que los reemplazarán. El pasado rige nuestro presente por más que le opongamos resistencia. Cuando somos capaces de nombrar y darle sentido a ese pasado negado u olvidado, podemos integrarlo a nuestra vida desde una perspectiva distinta, tornándolo tolerable. Lo importante es conectarnos con él, descubrir cómo fue forjando nuestra personalidad, ¿Cómo enfrentamos las situaciones conflictivas a fin de no repetir lo que tanto nos dañó? Elaborar la crisis supone entonces comprender las responsabilidades compartidas. ¿Cómo? Recordando que fuimos parte y testigos del deterioro de la relación y que si no lo provocamos abiertamente, lo toleramos con nuestro silencio o nuestra inacción. Solo este reconocimiento nos permitirá volver a confiar en el amor, a rehacer nuestras vidas. Descubrir un día que podemos vivir sin el otro es un nuevo despertar que no somos la esposa o esposo de nuestro ex, que nos llamamos por nuestro nombre, sin cargar sobre nuestras espaldas la responsabilidad del otro y que hoy somos los únicos dueños de nuestros actos. Podemos ahora recordar la célebre frase gestáltica cuyo autor, Fritz Perls, escribió «Yo soy yo y tú eres tú. No estoy en este mundo para colmar tus expectativas. Ni tú estás en el mundo para colmar las mías. Yo estoy para ser yo mismo y vivir mi vida. Tú estás para ser tú misma y vivir tu vida. Si nos encontramos... Será hermoso. Si no nos encontramos, no habrá nada que hacer. Todos tratamos de evitar el dolor. ¿Cómo no evitar el dolor? El enorme desamparo en que nos sume la separación matrimonial. La idea de no llegar a tener otra pareja se convierte en el miedo a ser rechazado. Nos acomodamos a aquello que los demás esperan de nosotros. Es muy peligroso creer que luego de la dolorosa crisis del divorcio una nueva pareja mágicamente nos asegurará una experiencia exitosa es iluso pretender no incurrir en los errores del pasado sin haber sanado antes nuestras heridas infantiles el divorcio no resuelve el descontento que experimentamos con nosotros mismos Simplemente nos despoja del chivo expiatorio de esas situaciones que aún nos resta aclarar a solas. La crisis es una oportunidad para crecer. Hay crisis y crisis. Todas ellas suponen fuertes cuestionamientos a lo conocido y un arrimarse al borde del abismo donde solo nos parece atisbar el vacío. Sin embargo... Una cosa es, por ejemplo, la crisis suscitada por el pasaje de la juventud a la edad media de la vida y otra es aquella detonada por el divorcio. La primera es una crisis evolutiva, en la cual toda una estructura vital ha cumplido naturalmente su ciclo, dando paso a otra estructura que la contendrá. La segunda es producta de un cambio occidental. ¿Cómo sería la muerte un quebranto económico? Y en ese sentido, golpea de otro modo con toda la fuerza de lo imprevisto y no deseado. Reinventarse o reestructurarse a sí mismo, pocos se animarían a afirmar que es una tarea liviana. ¿Qué decir entonces cuando la crisis nos golpea por partida doble? porque casi sucede frecuentemente en la edad media de la vida cuando se da el más alto índice de divorcios a los desajustes de la crisis evolutiva se añade la desestructuración originada por la separación matrimonial si bien la menopausia o la andropausia no ha llegado todavía tampoco son ya un punto lejano en el horizonte nos preocupan los primeros signos de decaimiento físico tanto como el recuento de nuestros logros afectivos, laborales, económicos, dilemas espirituales, estupor ante la falta de respuestas existenciales absolutas. Todo confluye para que nuestra vulnerabilidad especial supere a la omnipotencia típica de esa juventud en la cual fuimos puro proyecto e impulso productivo. También los hijos nos ponen por delante el espejo temporal implacable. Han crecido ya, no nos requieren igual que antes. A partir de los 30 o de los 40 años, hay una elección de lo fundamental en detrimento de lo superficial. Ya no nos llevamos el mundo por delante, queremos saborear la vida. Y no es ajeno a esta vivencia el súbito saber que esa vida es una sola y no dura para siempre. Ha llegado la hora en que tanto el hombre como la mujer quieren dejar de vivir para el debo o no debo. Están más dispuestos a tomar contacto con sus verdaderos sentimientos. Es en este punto donde se acentúa la crisis de la pareja. Si seguimos dando vueltas en círculos encadenados a preguntas para las cuales no, no encontramos respuestas si nos sometemos a nuestro crítico interior sin intentar enfrentarlo, solo emergerá el lado oscuro de nuestra vida, con frases como estas. No sé por qué fracaso siempre, por qué siempre se me acerca un agresor, por qué siempre me mienten, por qué siempre se aprovechan de mí, por qué no podemos comunicarnos, por qué vivo tan pendiente de lo que dice el otro. La superposición de cuestionamientos individuales y del vínculo conforman un nudo difícil de desatar trenzados en discusiones estresantes a cada uno por su lado marido y mujer enarbolan privadamente sus interrogantes ¿qué sentido tiene mi vida? ¿esto es todo lo que logré? ¿en qué quedaron mis sueños de juventud? y la pregunta tan temida ¿dónde ha ido a parar mi pareja? ¿Estoy a tiempo para empezar algo nuevo? Hay matrimonios que encuentran ese algo nuevo dentro de la relación, una vez que han capeado el temporal y logran introducir cambios en la convivencia, cambios del vínculo que responden a las modificaciones individuales. Otros cierran los ojos ante el resultado de este balance íntimo o atribuyen a la otra o al otro la responsabilidad de sus propias frustraciones y así se las ingenian para seguir juntos e infelices hasta el fin de sus días y también están los que se separan podemos negar la crisis hacer como que no existe también podemos someternos a ella como formas de vida pero existe otra posibilidad enfrentarla dándole sentido toda situación extrema de crisis lleva a una redefinición de nosotros mismos es nuestra identidad la que está en juego. Estamos ante una encrucijada de riesgos y oportunidades. Se trata de encontrar nuestra verdad, no las miles de verdades y expectativas ajenas a las cuales hemos intentado responder en la primera mitad de la vida. Para los divorciados que sufren la doble crisis marcada por los cambios evolutivos, más aquellos otros productos de la separación, Muchos aspectos de su vida son nuevos e irreconocibles. No son solteros ni casados. Todavía no saben muy bien cuál es su rol. No se sienten los mismos de antes y el resto de la sociedad tampoco los mira de la misma manera. Todo da cuenta de ese estremecimiento masivo que llega al corazón mismo de la identidad. Nuestra identidad, la imagen que tenemos de nosotros mismos, es producto de lo que creemos ser, de lo que quisiéramos ser, de cómo los otros nos ven y de cómo creemos nosotros que los otros nos ven. Una historia que comienza antes incluso de nuestro nacimiento y cuando nuestros padres nos concibieron y proyectaron en nosotros su deseo que sea niña, que sea varón, que tenga dinero, que sea linda, que sea abogado, que sea doctor... Sobre la base de ese cruce de aspiraciones, propias y ajenas, vamos construyendo nuestra identidad. Pero nada sabemos sobre la cual nos toca vivir ahora, la de separados. La pregunta que surge, ¿por qué tengo tanto miedo de estar sin pareja? ¿Quién soy yo ahora que me separé? Debemos romper este encierro preguntándonos, ¿qué me está pasando a mí? El divorcio tan frecuente en nuestra época es una evidencia de que el matrimonio como institución está en crisis, pero no son las obligaciones que impone la presión social las que dan sostenimiento a la pareja, sino la incapacidad de ambos de mantener vivos a lo largo del tiempo estos pilares, amor, respeto mutuo y confianza. La ausencia de un cónyuge al cual echarle la culpa de nuestros desajustes y desencantos facilita la tarea de volver la mirada sobre la propia historia y rastrar allí deseos no satisfechos, responsabilidades no asumidas, capítulos no cerrados, asignaturas pendientes. Claro, también tenemos la opción de aún separados postergar todo en aras de interminables litigios legales o afectivos con nuestro ex. Pero si encontramos la fuerza interior para atravesar la crisis, si podemos no quedar maniatados por el odio o la melancolía, ésta nos rendirá frutos insospechados. Con la separación retomamos aquella búsqueda individual que en cierta medida puede haber quedado suspendida a partir del casamiento, cuando confiábamos en que la estructura matrimonial sería nuestra principal dadora de identidad. He aquí el lado bueno de la crisis. Ya no hay tiempo para preguntarnos qué voy a hacer en la vida. Es el tiempo de abrir los ojos y el corazón y ver quiénes somos. La oportunidad de reinventarnos a nosotros mismos conlleva otra. Darnos cuenta de que no somos de una vez y para siempre, sino que estamos siendo. Nuestra identidad no es un producto acabado con el que venimos de fábrica, Es una tarea constante y una pregunta para la cual no existen respuestas únicas ni absolutas. Nuestra identidad es un sentir y un hacer que se resuelve viviendo. Cuando me separé me sentía vacío, sin poder disparar ni a la vida ni a la muerte. Hoy soy yo quien siente la terrible belleza de amar y estoy vivo ayudarnos a mantener en pie esos pilares? La salud psicológica de los miembros de la pareja juega un rol fundamental. Cuanto más trabajo interno tengamos, mejor nos irá en la vida. Más conscientes seremos de nuestros actos y dejaremos de depositar la responsabilidad fuera de nosotros. Osho, filósofo hindú, nos explica, el amor es un proceso, no un instante como el enamoramiento. Implica primero saber quién soy, qué quiero para mi vida, y cuanto más conocimiento tenga de mí, más abierto estaré para descubrir el placer de estar con otro. Considero por mi parte que el divorcio no es la solución, pero tampoco creo que necesariamente constituye un fracaso. Últimamente, se está usando el término nuevo que fue creado por la terapeuta Woodward Thomas. Desacoplamiento consciente. Esto significa efectuar la separación de una manera constructiva. Hay que dejar atrás el drama y las acusaciones de culpabilidad para aprender que los errores que contribuyeron a la disolución del matrimonio son responsabilidad de ambos. Aprender de los errores y sentar las bases de una buena relación después del divorcio es muy importante cuando hay hijos. Los padres no se divorcian de los hijos. Los pasos a seguir para una separación consciente o desacoplamiento consciente son no estancarse en la revancha. Somos responsables de nuestras actitudes. Identificar tus falsas creencias fortalecer tu autoestima, sanar las heridas de la niñez, trabajar en lo que deseas hoy, quién soy y qué quiero para mi vida, lograr una comunicación respetuosa con el ex, no recriminar, transformar la negatividad y el odio en respeto y sanación emocional. Si el divorcio no se enfrenta con los conflictos no resueltos, si todo aquello que no se pudo ver ni vivir a su debido tiempo vuelve a ser puesto sobre el tapete, si logramos identificar las heridas de la niñez, entender qué es lo que demandamos al otro, qué es lo que nos faltó, desde ese conocimiento seremos capaces de efectuar elecciones cada vez más asertivas. Entonces, la crisis del divorcio nos habrá brindado una inestimable oportunidad para sanar, crecer y no repetir errores pasados. Al fin de cuentas, lo que no le perdonamos al otro es habernos dejado a solas con nosotros mismos. Estoy convencida de que en esta etapa el trabajo grupal es un maravilloso camino para facilitar la búsqueda a nosotros mismos, sobre todo en los talleres en los cuales tuve oportunidad de trabajar con muchos hombres y mujeres. Después de la lectura de este libro, creo que cada uno de ustedes podrá concluir que la vida es una y hay que vivirla intensamente. No podemos vivir para el otro, pues dejamos de ser nosotros, ni tampoco adaptarnos a una vida de sacrificio, postergación, infelicidad, sin intentar al menos tomar las riendas y luchar por un cambio. No hacerlo socava nuestra autoestima y cada vez tenemos menos fuerzas para intentarlo. Para superar estas situaciones tan arduas y dolorosas, seguramente necesitaríamos ayuda profesional, pero sobre todo, mucha autorreflexión para entender cuál ha sido el camino recorrido, reconocer las piedras con que tropezamos, reconocer cuál fue nuestra parte de responsabilidad en lo ocurrido hasta ahora y volver a confiar en nuestras fuerzas, tener claridad en quién soy ¿Y qué quiero? No se trata solamente de intentar rehacer lo que no hicimos bien. Hay muchas otras opciones que debemos considerar. El representarnos o reinventarnos nos puede ofrecer alternativas antes insospechadas. Ahora nuestro desafío es atravesar la crisis y seguir creciendo. El problema del matrimonio comienza cuando en lugar de estar enamorado de tu pareja... Uno está enamorado de la imagen de lo que debería ser tu pareja. Cuando se empieza a exigir lo imposible, comienza el resentimiento, el juego de las culpas, las irritaciones, la violencia. Autor Fritz Perls